0: Partnerem Śląsknetu jest Proliga Wrocław, rozgrywki piłki nożnej sześciosobowej.
1: To jest sektor Śląska, sektor Śląska. Krzysztof Bonasik, witam serdecznie, to podcast Sektor Śląska, w którym dzisiaj będziemy rozmawiać o drugiej drużynie Śląska Wrocław, a moimi rozmówcami są Kuba Luberda, do niedawna jeszcze Śląsknet, ale jest ten rozwój, jest ten awans i dzisiaj Kuba jest redaktorem SK News. Dzień dobry, cześć. I dzisiaj gość specjalny, też znaczy drugi gość specjalny w zasadzie, to bramkarz drugiej drużyny Śląska Wrocław, ale będący oczywiście również członkiem pierwszego zespołu, Józef Burta. Witamy serdecznie.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: No i zanim zaczniemy rozmowę, ja tradycyjnie zapraszam Was do subskrypcji naszych kanałów, do kliknięcia polubień, podawań dalej i komentowania naszych materiałów. Panowie, dzisiaj cel jest jeden, bardzo ważny. Chcemy zastanowić się nad drugą drużyną Śląska-Wrocław, która przypomnijmy, niestety zamyka tabelę drugiej ligi i na pewno o tym sobie porozmawiamy, ale najpierw Józek, chciałbym zapytać, jak widziałeś w środę mecz Polski z Argentyną i tą niesamowitą postawę najlepszego bramkarza mundialu Wojciecha Szczęsnego, to co sobie pomyślałeś?
2: No dzisiaj pierwsze, co mi się rzuca, tak jakby w oczy to jest to, że liczy się efekt i ten efekt był. Stylu kompletnie nie było, ale jakby zwycięzców się nie sądzi, więc myślę, że wszyscy jako Polacy jako naród się cieszymy z tego awansu. Styl wiadomo, że był zrobiony no, no można powiedzieć, że było to zrobione bez stylu ale, ale tak jak mówię, no liczy się efekt i, i ja jako Polak jestem szczęśliwy, że wychodzimy z grupy i gramy dalej.
1: Myślałem, że powiesz, że zazdrościsz Wojtkowi Szczęsnemu i że gdzieś tam w tych marzeniach sięgasz tak, tak daleko na, na, na horyzoncie, żeby zagrać kiedyś w reprezentacji Polskiej, ale może najpierw życzę Ci debiutu w Ekstraklasie, bo ten chyba jeszcze dopiero przed Tobą.
2: Dokładnie, krok po kroku.
1: Step by step, jak mawia Kornel Paszkiewicz, doskonale znany sędzia z Wrocławia. Kuba, druga drużyna Śląska nie jest Ci obojętna. To ekipa, która wzbudza u Ciebie emocje, nie ukrywajmy, powiedzmy możesz zrobić comic out teraz, bo nie wiem czy kiedykolwiek publicznie to było powiedziane, że Kuba Lubarda jest fanem Śląska Wrocław i w Śląsknecie byłeś również koordynatorem materiałów związanych z drugą drużyną Śląska Wrocław.
0: Tak było, nie da się, nie da się ukryć. Udało mi się, takie mam przynajmniej wrażenie, w Śląsknecie zaszczepić delikatną modę na rezerwy. Przynajmniej chcę w to wierzyć. Ale no tak, no, ale wszystko co piękne kiedyś się kończy i ten sezon już taki kolorowy niestety nie był. Ta runda, bo, bo sezon jeszcze kolorowy być może. Na pewno, na pewno zastanawiające jest to, co się stało z drużyną. Wiadomo, odeszło, znaczy odeszło, przeszło wyżej do ekstraklasy kilku ważnych zawodników, których na przestrzeni lat oglądaliśmy. Ale, ale no Mimo wszystko mam wrażenie, że tam patrząc na potencjał kadrowy, na to, jak wielu jest tam utalentowanych zawodników po prostu, mam wrażenie, że można było wyciągnąć z tego trochę więcej.
1: Tak, Śląsk 2 Wrocław, niestety czerwona latarnia drugiej ligi, 18 punktów na koncie w 19 meczach, 4 zwycięstwa, 6 remisów, 9 porażek, 22 gole strzelone, tylko 22 gole strzelone, 29 straconych tutaj Józek to dobry wynik z perspektywy bramkarza, te 29 goli straconych?
2: Jeśli chodzi o stracone bramki to z tego co kojarzę to jakby plasujemy się w środku tabeli, także no, ten wynik wiadomo może być zdecydowanie lepszy, tych, tych bramek można tracić jeszcze mniej, też szczególnie patrząc na okoliczności w jakich te bramki tracone są. Ale ogólnie jeśli chodzi o stracone bramki to, to wynik jest no, w środku tabeli, a, a jesteśmy na miejscu ostatni, więc, więc tu można aż do tego tak się y, nie przyczepiać, natomiast tych strzelonych bramek jest zdecydowanie za mało i jakby to no, obrazuje też nasze problemy z grą ofensywną, szczególnie w tej drugiej połowie rundy, gdzie tych bramek strzeliśmy naprawdę bardzo, bardzo mało. Hmm.
1: Podaliśmy już te statystyki już po raz trzeci nie będę mówił, że jesteście na ostatnim miejscu w tabeli, no ale muszę zapytać, jaka jest twoja diagnoza tej sytuacji, co się stało w tej minionej już rundzie jesiennej, że no niestety wszystkie zespoły patrzą na was z góry.
2: Mhm. Moim zdaniem składowych tego wyniku, jakby tego, tego co się stało jest kilka, na pewno mi rzuca się w oczy to, że zespół został bardzo odmłodzony, że jakby to jest mój drugi sezon tutaj w rezerwach Śląska, w drugim zespole, w drugiej lidze i jakby ten poprzedni jakby był większy balans w zespole, że grało więcej doświadczonych zawodników. Tutaj jakby no, zespół jest naprawdę bardzo, bardzo młody i jakby z tego też, no, to jest też specyfika zespołu rezerw, ale jakby też dużo bramek. Jakby w drugiej lidze często jedna bramka, ogólnie w piłce, ale no wiadomo, decyduje jedna bramka, jeden błąd, a my tych błędów popełniamy bardzo dużo. Takich niewymuszonych i, i też dużo jakby jest spowodowane to przez młodość z zespołu. Brak takiego doświadczenia, czasami cwaniastwa boiskowego i tego na pewno brakuje. To mi się bardzo rzuca w oczy. Jeszcze z takich rzeczy, początek rundy. Kojarzę, że mieliśmy jakby dobrze nam szła gra do przodu, strzeliśmy sporo bramek, ale też bardzo dużo traciliśmy. Nie wiem, mecz z Lubinem, mecz z, z Garbarnią Kraków, tam akurat no, straciliśmy trzy, straci, strzeliśmy jedną, ale mecz z Radunią pierwsza kolejka 3-3, wyniki były takie, no można powiedzieć, że hokejowe. Tych bramek strzeliśmy dużo, dużo, traciliśmy. Potem natomiast jakby skupiliśmy się na grze obronnej. I jakby to udało się naprawić, bramek traciliśmy mniej, ale jakby zablokowała się nam gra do przodu i właśnie teraz jest pytanie czy, czy to był trochę problem z mentalnością taką jakby e, uwiększosiła się młodych chłopaków, że, e, że jakby taka blokada, że nie szło coś no, wykreować, a jak już było, chociaż tego było mało tych sytuacji, to, to żeby z zimną kreą ją wykończyć. No, tego brakowało, więc no, tych problemów trochę jest. No.
1: Ok, Kuba, ty widziałeś sporo spotkań drugiej drużyny w tej rundzie jesiennej, albo przy Oporowskiej, albo dzięki transmisjom. Jaka jest twoja diagnoza? Co się stało z rezerwami śląska w tej rundzie?
0: No to jest ogólnie trudny temat, bo mam wrażenie, że jest mnóstwo składowych, które na to, na to ostatnie miejsce w się przyczyniły. Myślę, że taką najtrafniejszą albo taką diagnozą, której mi jest najbliżej, jest to, co już Józek powiedział, czyli troszkę ta pewność siebie, trochę ten mental siadł u zawodników ofensywnych, takie mam wrażenie, bo o tym, że nie wiem, Przemysław Bargiel czy, czy, czy nawet nasi wohadłowi grać potrafią, to przecież wszyscy wiemy. Nieraz widzieliśmy ich w super akcjach ofensywnych, no ale w pewnym momencie sezonu ta kreatywność, ta chęć nawet brania po prostu gry na siebie, zrobienia czegoś od siebie, nie, oddania odpowiedzialności podaniem do kolegi. No tego te, tych chęci tej, tej gry, tego brania ciężaru, rozgrywania na swoje barki, niestety było widać trochę mniej i mam wrażenie, że to rzutowało potem na cały zespół, że nie było takiego ofensywnego lidera. Ja mam też sporo zastrzeżeń do tych spadków z pierwszej drużyny, bo mam wrażenie, że, no to też statystyki trochę mówią, że, że, że zawodnicy, którzy schodzili do, do drugiej drużyny w postaci Adriana Łyszczarza, Piotra Samca-Talara, Marcela Cilli, oni po prostu do tej drużyny nic nie wnieśli. Pewnym wyjątkiem jest... Sebastian Berger, który w ośmiu spotkaniach pięć goli, jeśli dobrze pamiętam, już sprawdzam, tak jest, pięć goli strzelił. No, Ale to wciąż mam wrażenie, że jeżeli przypomnimy sobie to, to jak Sebastian Berger funkcjonował choćby u Piotra Jawnego i Marcina Dymkowskiego te, te dwa sezony temu, no to zupełnie nie jest ten sam zawodnik. No, a w momencie, gdy od Adriana Łyszczarza i Marcela Cyli otrzymujemy okrągłe 0 goli, od Piotra Samca-Talara tylko jednego gola przy, przy, przy kilku meczach, w których oni grali, no to wydaje mi się, że to też jest trochę zarzut, nawet nie wiem, czy bezpośrednio do nich, no bo to też pewnie trudne jest, gdy trenujesz z pierwszą drużyną, zejść nagle na jeden mecz czy dwa i, i zrobić jakąś niesamowitą różnicę. No tak jak już było wspomniane z młodymi chłopakami, którzy weszli, z którymi oni często nie mieli nawet okazji grać, no bo przecież Mateusz Stawny wszedł do zespołu Kuba Lizakowski się pojawił, też sporo meczów zagrał, a, a, a z nimi niespecjalnie mieli wcześniej okazję współpracować, wymienieni wcześniej przeze mnie zawodnicy. Więc nie wiem, czy to jest problem konkretnie, że tam leży wina, czy nie jest to trochę kwestia też zarządzania tą szeroką kadrą z Śląska jako ogółu. Bo, bo też pamiętam, że gdy widzieliśmy Sebastiana Bergera Adriana Łyszczarza i Petrosan Catalara w rezerwach, to oni wszyscy byli tam razem, zawsze grali w trójkę i, i, i to całkowicie burzyło jakiś porządek w tej drużynie rezerw.
1: Hmm. No właśnie, funkcjonowanie drugiej drużyny Śląska Wrocław to bycie tą rezerwową drużoną to, to jest jednak y, sytuacja specyficzna. Juzek, ty na co dzień trenujesz z pierwszą drużyną, ale na pewno też, też masz tę perspektywę, jak ta druga drużyna funkcjonuje i jak to twoim zdaniem wpływa też na y, później poczynania na
2: boisku? Tak, ogólnie no specyfika jakby grania w zespole rezerw, y, jakby to nie jest łatwe, bo y, tak naprawdę sztab ma jakby do czynienia ze swoją grupą treningową, jakby drugim zespołem Śląska, ale zawsze na każdy mecz tak jakby dostają dodatkowych zawodników z pierwszego zespołu, gdzie często nie wiedzą kto to będzie i jakby ile osób spadnie. Yy, jakby to też, czy mecz jest w piątek, sobotę, czy niedzielę, czy poniedziałek, wiadomo. I kiedy też jest mecz w drugiej lidze, więc często to jest też czekanie z podaniem kadry na mecz do ostatniej chwili, yy, żeby jakby wiedzieć, kto z, z strakasy spadnie na na mecz do drugiej ligi, więc to nie jest łatwe z perspektywy sztabu drugiego zespołu. Ale to, to też nie jest teraz w tym momencie szukanie usprawiedliwienia, bo my wszyscy wiemy jakby jak to wygląda. Ja też przychodzę do Śląska wiedziałem, ja jakby że będę grał w drugim zespole Śląska. Ogólnie to, to jakby się właśnie, no jest bardzo specyficznym. Ten skład właśnie się orotuje, wi no wiadomo ten trzon gdzieś jest zachowany, ale ale no czasami jakby z kolejki na kolejki ten skład się różnił bardzo. To nie, że jedna, dwie, trzy osoby, tylko nawet 5 sześć zmian w składzie. Więc to nie pomaga w takim zgraniu i ciągłości gry, gdzie to jest bardzo ważne. Nie? To wszyscy wiemy o tym.
1: No tak, tylko ta specyfika też się nie zmieniła, prawda? W poprzednim sezonie i jeszcze w poprzednim była taka sama, przypomnijmy w sezonie 21-22 Śląsk zajął miejsce 12, a rok wcześniej miejsce 8 i, i tak naprawdę tam jednego punktu zabrakło, żeby rezerwy Śląska zagrały w playoffach o pierwszą ligę, także to był fantastyczny sezon, wtedy chyba no, najmilej go zdecydowanie wspominamy. Piękna, efektywna efektowna również ofensywna gra. Dzisiaj trochę o, tym, trochę o tym zapomnieliśmy. Natomiast właśnie Kuba oceniając w ogóle drugą drużynę Śląska Wrocław musimy, musimy to oceniać przez pryzmat celów jakie są stawiane tej drużynie, a to jest chyba jasno też komunikowane że przede wszystkim druga drużyna ma dostarczać nowych zawodników do pierwszej drużyny i pytanie, jak to ocenimy? Czy to dobrze funkcjonuje? No, tak powiem szczerze,
0: że, że wydaje mi się, że tak, dlatego że no wiemy, że tam trenuje. Mateusz Stawny z pierwszą drużyną, tam nawet był w kadrze na mecz pucharowy z Lechem Poznań. Adrian Bułkowski zaczął wchodzić do, do, do pierwszej drużyny. Tam brakuje wciąż minut, to, to na pewno jest coś, Czego jeszcze brakuje, żeby powiedzieć tak pełnoprawnie, że o to jest zawodnik, który się przebił, on tutaj stanowi o sile pierwszej drużyny. No ale tak z perspektywy czasu, no to defensywa pierwszego Śląska opiera się na chłopaku z rezerw, na Konradzie Poprawie, który przecież już może nie to, że był na wylocie ze Śląska, ale no wiemy, że ta jego przygoda nie do końca przebiegała chyba po myśli wszystkich. Odbudował się w rezerwach, wskoczył do, do pierwszego zespołu, no i okazuje się, że to jest kawał świetnego obrońcy. Mam wrażenie, że, że są jednostki, są zawodnicy, którzy prezentują może nie już w tej chwili odpowiedni poziom, ale na pewno potencjał i, i pokazują, że potrafią grać na poziomie takim, że kiedyś do tej ekstraklasy mogą sobie spokojnie wejść i, i, i tam rywalizować ze wszystkimi jak równy z równym. To jest też trudny sezon, żeby w ten sposób to ocenić, dlatego że w Śląsku postawiono na zawodników, którzy też właśnie z rezerw się do pierwszej drużyny przedostali. Znowu tutaj powiem o Sebastianie Bergierze, od Adrianu Łuszczarzy. Tam była taka trochę, trochę nie wiem jak to nazwać. No, no Mówili o tym i Dariusz Tylka, i, i prezes Waśniewski mówili o tym, że, że ten sezon będzie trochę weryfikacją, przeglądem wojsk, sprawdzeniem co mamy w lodówce, jak to powiedział trener Żurzewicz kiedyś na konferencji prasowej. Także to dostarczanie zawodników funkcjonuje. No pytanie, jak z nich się potem też dalej korzysta, no bo to też, jest, to też jest zupełnie inna kwestia. Ale jeszcze co do tych celów, no ja mam wrażenie, że dostarczanie zawodników to jedno, no ale utrzymanie jest chyba kluczowe, konieczne w tej drugiej lidze. No nie można tego usprawiedliwiać tym, że, że tutaj rezerwy mają tylko dostarczać zawodników, bo po pierwsze rezerwy w drugiej lidze to jest coś, co jest ogromnym wyróżnikiem na tle całej Polski dla Śląska. To jest świetnym nie chcę powiedzieć wabikiem, ale powiedzmy mocną kartą przetargową dla młodych zawodników, których można sprowadzać z całego kraju. Także to jest naprawdę istotne i to jest coś, co Śląsk, no nie może sobie Śląsk pozwolić na to, żeby te rezerwy w drugiej lidze no powiedzmy stracić, spuścić do, do Ligi Trzeciej.
1: No tak, no, na pewno warto utrzymać rezerwy w drugiej lidze, te argumenty właśnie, właśnie wymieniłeś, ale z drugiej strony warto powiedzieć, że nie wszystkie kluby z ekstraklasy mają rezerwy na poziomie centralnym, a całkiem nieźle radzą sobie w ekstraklasie. Raków-Częstochowa, Legia-Warszawa, no to są kluby, które dobijają się co prawda do tej drugiej ligi, te, re, te rezerwy tych, tych zespołów, ale do tej pory tam nie występowały. No, ze Śląskiem dwa Wrocław ry, rywalizują również Zagłębie, dwa, chciałem powiedzieć Wrocław, ale na szczęście uniknąłem tej pomyłki, Zagłębie, dwa Lubin, a także Lechy, dwa Poznań, no i jak na razie z tej rywalizacji wychodzą ze Śląskiem w tabeli. Zwycięsko? Bo w tych bezpośrednich starciach to rezerwy Śląska są lepsze. Ale jednak patrząc przez pryzmat całego sezonu, no to, no to Śląsk jest ostatni w tabeli. Po raz czwarty to powiedziałem. Będzie rekord chyba. Na chwilę odejdźmy od tematu rezerw, no bo skoro mamy tak wyjątkowego gościa jak wychowanka pogoni siadlce Józefa Burtę, to zapytajmy Józef, powiedz kilka słów o sobie, skąd ty się wziąłeś w Śląsku i, i co ty chcesz tu osiągnąć w, w Śląsku, jaki jest twój plan?
2: Skąd się wziąłem? Można powiedzieć, że moja droga tutaj do Wrocławia była, jeśli miała tutaj prowadzić, no to była bardzo kręta i jakby e, miała dużo jakby zawirowań. E, tak jak Pan wspomniał, e, jakby pochodzę z Siedlec, jestem wychowankiem no Pogoni Siedce. W wieku 15 lat trafiłem do Legii, do Legii Warszawa. 3 lata tam spędziłem. E, następnie wróciłem na rok do Pogoni, ale już do drugiej ligi. Byłem rok w Siedcach. Potem zdecydowałem się na ruch do Kalisza, do trzeciej ligi, ale do takiego projektu na awans i zrobiliśmy awans i ja jako podstawowy bramkarz, grając w Kaliszu, zrobiliśmy awans do drugiej ligi. Niestety później, jakby wszystko zaczęło się fajnie układać, ale przytrafiła mi się na poważna kontuzja, miałem złamanie kręgosłupa, rok czasu jakby byłem kompletnie wyłączony z gry. Miałem taki gorset ortopedyczny i no naprawdę, no, ogólnie było no, zagrożenie bardzo duże, że już nie wrócę do zawodowego sportu, ale wyrehabilitowałem się, wróciłem do zdrowia i był właśnie duży problem ze znalezieniem klubu po takiej przerwie, też skończy mi się akurat wiek młodzieżowca, gdzie wiadomo jakby roczna przerwa od gry plus ten najgorszy dla młodego zawodnika w polskim systemie, jakby okres, kiedy jesteś młodym graczem, a kończy się ten status młodzieżowca. I Trafiłem do piastaż Migrut, do malutkiego klubu z trzeciej ligi. Miałem tam trafić na... Trafiłem w ogóle już w trakcie ligi. Mieli problem z bramkarzem. Zdecydowałem się na taki ruch, chociaż do końca nie byłem pewny raz, że swojego zdrowia, bo to było świeżo po rehabilitacji. Już nie mówiąc o mojej formie sportowej. Miałem trafić na 3 miesiące do grudnia, do końca rundy, a zostałem na cały sezon. Pokazałem się na tyle dobrze, że, że wylądowałem w leżącym 40 km od w Wrocławiu. I także tak to było z moim przybyciem tutaj do Was.
1: I jak ocenisz swój dotychczasowy pobyt w Śląsku?
2: Tak ogólnie zastanawiałem się czy decydować na ruch do Śląska. E z tego względu, jakby, że wiedziałem, że, że będę grał w drugim zespole. Jakby. Moim naturalnym ruchem było to, żeby z trzeciej ligi, po dobrym sezonie w trzeciej lidze, znaleźć klub w, dru w drugiej lidze, idąc z e, Były oferty z klubów drugoligowych. E, ten Śląsk kusi mnie tym, jakby perspektywą treningu z ekstraklasą, a grał właśnie w drugiej lidze. E, I wiadomo, szansa jakby pięcie się w górę, we, wewnątrz jakby no, dużego klubu. Ekstraklasowego, Śląska Wrocław to mnie skusiło. Gdzieś tam te obawy właśnie były, że to będzie gra w drugim zespole. Wiadomo, tak jak właśnie no rozmawiamy, to jest specyfika zupełnie inna. Nie zawsze jest tak, no tak nie jest, że, że gra jakby zawodnik, który ma najlepszą, najrówniejszą formę. Po prostu są o i jakby to nie jest związane z formą sportową, tylko jakby po prostu z tym, że to jest zespół, który ma ogrywać młodych zawodników i tak jak rozmawialiśmy, dostarcza się ich do zespołu pierwszego. Hmm. Ale ogólnie teraz jestem po półtorej roku pobytu we Wrocławiu. Zagrałem chyba 28-29 meczów w drugiej lidze. Więc, patrząc na specyfikę, że to jest drugi zespół, to uważam, że tych meczów no, zagrałem dużo. 10 meczów zagrałem na 0 z tyłu, czyli 1 no, trzecią w przybliżeniu. Także uważam, że to dobry wynik. Hmm. Ogólnie, jeśli chodzi o mnie, to no, jestem ambitnym zawodnikiem. Jakby stawiam sobie wysokie cele. Uważam, że jestem na dobrej drodze, żeby je zrealizować. Chociaż ja też mam taką drogę, że idę krok po kroku. Nie narzucam sobie jakiejś zbytniej presji, że muszę coś tutaj... Jakby uważam, że, że ja mam po prostu taką drogę, że, że muszę iść krok po kroku. Prze, prze, przeszedłem przez czwartą ligę, przez trzecią, teraz przechodzę przez drugą. Najprawdopodobniej będę musiał iść przez pierwszą ligę, żeby dojść do tej docelowej w Polsce, czyli Ekstraklasy. Także... W skrócie no tyle.
1: No, awans ze Śląskiem 2 Wrocław raczej ci nie grozi, zbyt szybko przynajmniej, e, więc myślisz już o, o jakimś transferze, na no, za pół roku kończyć ci się kontrakt?
2: Znaczy się tak, no, no na pewno myślę, e, aczkolwiek ja ogólnie bardzo mi się podoba tutaj we Wrocławiu, w Śląsku, e, aczkolwiek no zobaczymy jak to wszystko się ułoży mam kontrakt do czerwca i najprawdopodobniej następną rundę też spędzę w Śląsku, chociaż no zobaczymy jak to się ułoży.
1: Kuba miałeś przyjemność oglądać kilka, kilkanaście może łącznie meczów, w których wystąpił nasz dzisiejszy rozmówca. No to ocena, ocena Józefa Burty. Ma potencjał? Taki...
0: No oczywiście, że ma. Ogólnie patrząc na ten sezon, tę ten, ten rundę, która jest za nami, to mam wrażenie, że jeśli miałbym wybrać, nie wiem, formację, nie wiem jak to nazwać, może pozycję, pozycję to nazwijmy, która, która w tej rundzie mnie nie zawiodła, to właśnie bramkarze, bo, bo i Józek i Oskar Mielcarz mam wrażenie, że, że stali na tej bramce na przyzwoitym poziomie, szczególnie mając w pamięci uprzednik bramkarzy w tej drugiej drużynie Śląska. Jak pamiętam no właśnie, mecze za, za, za Piotra Jawnego, za Marcina Dymkowskiego, no to tam w bramce cały czas był, była, no działy się dziwne rzeczy, padały dziwne gole, tam nie było pewności. Teraz mam wrażenie, że z bramki czuć pewność, mam wrażenie, że błędów widzimy znacznie, znacznie mniej, nie, nie wiem czy były jakieś takie rażące. W tej rundzie nie pamiętam wszystkich straconych goli, ale mam wrażenie, że, że ta pozycja jest naprawdę mocno obsadzona. Prawdopodobnie najlepiej w całej, całej drużynie rezerw.
1: No właśnie chciałem tutaj o tą rywalizację, o tę rywalizację z Oskarem Mielcarzem zapytać, bo dziwiły mnie czasami wybory trenera Krzysztofa Wołczka. Ty po dobrych meczach nagle w ogóle znajdowałeś się poza kadrą meczową. To dlaczego tak się działo? Jakieś, nie wiem, urazy, kontuzje, e, jakieś e, kary dyscyplinarne za naruszenie regulaminów wewnętrznych drugiej drużyny, e, czy po prostu rotacja?
2: Nie, kompletnie nie. Jestem cały czas zdrowy i w bardzo dobrej formie, równej i gotowy do gry. Tak jak mówiłem wcześniej, jest to zespół rezerw i, i po prostu decyzje, kto gra, a kto nie gra, nie są w, jakby współmierne z formą sportową, no po prostu są rotacje i, i musimy je zaakceptować, co mnie osobiście no, często boli, ale no tak jak mówię, no, no, tak to wygląda. no. A no nie nie czekałeś no, jeszcze, ja, ja się ty? Się tak, Kuba? Tak. Nie
0: miało być tak, że po odejściu Matusza Putnickiego ty skoczysz jako drugi bramkarz pierwszego zespołu?
2: Ja bym chciał, żeby tak było i dałbym się pokroić, no, żeby tak, tak było i może nie, że na to liczyłem, ale bardziej na to zapracowałem, aczkolwiek tak się nie stało i, i musiałem to wziąć na klatę i, i tyle. No.
1: To zapytam jeszcze o rywalizację z tymi bramkarzami, którzy na co dzień występują w pierwszej drużynie, czyli Michał Szromnik Rafał Leszczyński, gdyby Józef Burta był trenerem bramkarzy pierwszego zespołu bądź trenerem po prostu pierwszego zespołu, to na którego bramkarza by postawił i dlaczego?
2: Postawiłbym na najlepszego bramkarza w obecnej najlepszej możliwej formie Nie Czy Józefa Burta nie patrzył na wiek, nie patrzył na doświadczenie, tylko, tylko na, ak na aktualną formę. Na, yy, no ale wiadomo, że no, tak się nie da. Także no.
1: Natomiast to, że trenujesz z pierwszym zespołem, znaczy, grasz w drugie drużynie, trenujesz z pierwszym zespołem i to jest pewien handicap, czyli lub ta przewaga posiadania w drugiej lidze, tak jak wcześniej Powiedział, powiedział Kuba. Co podpatrujesz tak na co dzień od Michała Szromnika czy Rafała Leszczyńskiego? Co od nich by, byś chciał wziąć, żeby to mieć, bo twoim zdaniem na przykład jeszcze musisz ten element rozwijać u siebie?
2: Mhm. Ja patrzę na to trochę w inny sposób. Mianowicie w taki, że jakby jestem zawodnikiem, który się chce rozwijać, jakby od każdego zawodnika jestem w stanie coś wziąć. Każdy ma swoje jakieś mocne strony, słabe strony. Jakby tak samo też jak no, oglądam mecze teraz na Mistrzostwach Świata, to patrzę na różnych bramkarzy, na zachowania, na ich dominujące cechy i jakby jest takby pole do manewru, żeby sobie wziąć coś dla siebie i wprowadzić to do swojej gry. Aczkolwiek też no, wiadomo, że z głową, bo bo, bo trzeba zachować ten zdrowy rozsądek i takie trzeźwe no, patrzenie na to.
1: A jest dyplomatyczny, dypl dyplomatyczny Józef Burta, tak? Przygotowałem się na te pytanie w
0: pełni. <grym> A co jest Twoją dominującą cechą? Jakbym mógł to pytać, Bo mówisz, że oceniam te cechy. I mhm. co jest taką Twoją dominującą cechą, w Twojej opinii? Najmocniejsza strona jako bramkarza?
2: Zdecydowanie gra na linii i gra na przedpolu. Takie typowe aspekty. Bramkarska, bramkarskie te rzeczy no najważniejsze, czyli za to, za co bramkarz jest i powinien być rozliczany, czyli po prostu w skrócie bronienie bramki. W tym czuję się najlepiej. Od razu jakby wyprzedzę pytanie o słabe strony. Jakby najwięcej czasu poświęcam teraz nad grą nogami i, i ogólnie tutaj mój pobyt w Śląsku bardzo dużo mi dał jakby trener wołczek mamy taki model gry że od brąkarza może nie że wymagamy jakoś dużo ale wymagamy konkretnych zachowań konkretnych jakby zagrań od, od brąkarza, czyli w tym przypadku no, ode mnie i ja staram się to realizować i to mnie rozwija i jakby widzę po sobie że jakby z meczu na mecz jakby ta runda też to, po, to pokazała w jaki sposób rozgrywałem piłkę także wiem że idę w tym elemencie do przodu i i jak gra nogami, dogoni grena linii, i, a już jest blisko i grena przed polu, no to, no to będzie po prostu dobrze.
1: To dwie refleksje po tej wypowiedzi. Po pierwsze, że to Michał Szyromnik powinien podpatrywać Józefa burtę, jeżeli chodzi o grena przed polu, a nie na odwrót. Skoro powiedziałeś, że to jest twoja mocna strona między innymi. A druga, druga kwestia, to tak na, na marginesie, nie weryfikowałem tej ciekawostki, ale ona już gdzieś, gdzieś krąży, że jedyny udany dribbling Polaków w meczu Polska-Argentyna to był dribbling Wojciecha Szczęsnego. Także jak się okazuje, faktycznie gra nogami u bramkarzy, no, jest, jest ważna i to też myślę, jest przewaga Rafała Leszczyńskiego nad Michałem Szeromnikiem. No, niestety w tym elemencie, niestety dla Michała Szeromnika, w tym elemencie lepszy jest Rafał Leszczyński, w mojej opinii, oczywiście. Wracając do drugiej drużyny, to coś, co no, w jakimś sensie zwala z nóg, to statystyka mówiąca, że Śląsk 2 Wrocław w meczach domowych spośród 9 meczów wygrał tylko jeden. W tych dziewięciu meczach strzelił tylko 6 goli, cztery remisy, cztery porażki. Kuba no trudno chyba powiedzieć, że to presja tłumów, kibiców tutaj pląta nogi piłkarzy Śląska Wrocław. No, jeśli nie to, to co? Co się dzieje z tą drużyną u siebie?
0: No to jest dobre pytanie. Ja mam trochę wrażenie, że to nawet nie jest kwestia meczów domowych czy wyjazdowych. Być może tak się po prostu, nie wiem, terminarz złożył, coś, coś, coś całkowicie losowego. Nie analizowałbym tego w ten sposób, bo, bo ja mam wrażenie, że, że ta drużyna grała po prostu trochę takimi seriami, gdy, gdy wszystko szło w miarę okej, okay, albo gdy strzelali dużo goli, no to strzelali dużo goli i nie wiem, było 3-3 z Radunią, to dwa mecze później przyszło 4-3 z Zagłębiem. Była potem seria meczów bez strzelonego gola, no to, to też niezależnie, czy, 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 czy to były mecze domowe, czy mecze na wyjeździe, te serie bez strzelonego gola no po prostu miały miejsce. Także nie wiem, nie, nie przywiązywałbym do tego aż takiej wagi, ale na pewno jest to coś, co. No, jeżeli chcielibyśmy przyciągnąć więcej ludzi na trybuny, na mecze rezerw, no to to na pewno nie pomaga.
1: No tak, to zdecydowanie, chociaż trzeba przyznać, że, no bo bywamy na tym, czy znaczy bywamy, no jesteśmy bardzo często na, na meczach przy Oporowskiej drugiej drużyny, to mówiąc szczerze, ta frekwencja, no wiadomo, nie powala na kolana. natomiast jednak trochę ludzi się e, interesuje tą, tą drugą drużyną i widzimy to też, mogę, mogę zdradzić, że widzimy to też w statystykach na naszej stronie w Śląsknecie, że te materiały dotyczące drugiej drużyny Śląska naprawdę cieszą się dużą popularnością, więc, więc faktycznie ludzie się tym tematem interesują. No to odbijam to, to pytanie do Juska w takim razie. Jaka jest twoja diagnoza tego, co się dzieje w meczach domowych Śląska 2
2: Wrocław? Jak teraz myślę o tej kwestii, to jakby łączę to trochę z faktem, że mamy młody zespół i e, ja też jakby to sam czuję w meczach, że e, jakby nie jesteśmy zespołem silnym mentalnie, to znaczy, że jak yy, mamy w meczu pod górkę, na przykład przegrywamy czy coś, to jest tam o wiele ciężej jakby tryb złapać swój rytm gry, to co oczekuje od nas trener. Jakby to wychodzi nam dużo, dużo gorzej, kiedy jakby mamy jakieś yy, no, ograniczenia takie no mentalne, taką jakby bariera się trochę tworzy. Być może w głowach yy, chłopaków, że, że jakby ciężko jest pokazać pełnię swoich no możliwości. Jakby to się łączy właśnie okresowo, tak jak no, rozmawialiśmy wcześniej, że jest jakaś seria meczów, gdzie strzelamy bramki. Potem jest seria meczów, gdzie nie potrafimy nawet strzelić żadnej bramki. Jakby to są takie no, momenty. Często jakby, jakby potrzebą jak, jakiegoś meczu na przełamanie. Gdy on przechodzi, czytaj mecz z rezerwami Lecha, gdzie gramy o koncert. No, wygrywamy 4-0. Naprawdę pod każdym, jakby no w ataku ok, to był super mecz, ale w grze obronnej nie, nie pozwoliliśmy Lechowi w żadnym, jakby momencie rozwinąć skrzydeł. Graliśmy super, e, jakby, no, w obronie w tym meczu. E, no, a w kolejnych meczach znowu, jakby, nie potrafimy e, strzelać z bramek, więc, no, moim zdaniem, brak takiej siły mentalnej stabilności, e, jakby taka, no, nieregularność nieregul duża jest też trochę tym spowodowana. Brak hmm. takiego, no, mentalu mocnego.
1: Patrząc na wyjazdy, to tam przede wszystkim udaje Wam się strzelać więcej goli, bo to 6 u siebie versus 16 na wyjeździe. Co prawda jeden mecz na wyjeździe macie więcej, ale mimo wszystko ta różnica jest, jest, jest duża. Być może Kuba wynika to z tego, że Śląsk u siebie dominuje w posiadaniu piłki, goście nastawieni są bardziej na kontry, bo też takie, te, ja tak te spotkania domowe y, pamiętam, no i niestety y, posiadając piłkę trzeba być naprawdę dobrze przygotowanym y, pod kątem taktycznym, żeby rozgrywać akcje pozycyjne, no to też nie jest łatwe w momencie, kiedy co chwilę ktoś inny do tej drużyny, z pierwszej drużyny przychodzi.
0: No, no na pewno coś w tym jest, ale ja mam wrażenie, że, że to też nie jest tak, że drużyna rezerw jest źle przygotowana pod kątem taktycznym do tych spotkań, bo y, dużo rzeczy w takiej fazie budowania akcji często się zgadzały. Często brakowało przyszywającego podkania, podania w tej ostatniej tercji, brakowało trochę kreatywności, może trochę właśnie boiskowego szaleństwa, driblingu, zrobienia przewagi w pojedynku jeden na jeden, i, ale, ale nie jestem... Przekonany co do tego, że tam szwankowało to, że nie wiem, ktoś wchodzi do drugiej drużyny, nie rozumie systemu albo łamie jakoś bardzo ustawienie. E, przynajmniej tak z mojej perspektywy to wyglądało. Mm. Bo no szczególnie ten obraz domowych meczów rezerw w tym sezonie w mojej głowie zapisał się taki, że to jest bicie głową w mur po prostu w każdym spotkaniu, że są drużyny, które stają na 30 metrze i jest 70% posiadania piłki, cały czas krążenie, krążenie, ale nie ma, nie ma tej kropki nad i, nie ma tego ostatniego podania, nie ma czasem też tego wykończenia. Tak te mecze domowe odbierałem. I no właśnie, to jest, to jest trudne do ocenienia, bo, bo z jednej strony można powiedzieć, że ok, no skoro, skoro nie idzie właśnie przez posiadanie piłki, to może proste środki, no ale to też trzeba, mamy przykład doskonały na mistrzostwach polskiej kadry, no czy wszyscy są zadowoleni z tych polskich prostych środków, no mam wrażenie, że niekoniecznie, że jednak koniec końców wszyscy dążą do oglądania ładnej gry, rezerwy starają się to zaproponować, Wiemy, że Krzysztof Wołczek jako trener jest wysoko ceniony w Śląsku przez, przez też innych trenerów, współpracowników też jego. Słyszałem, że oni go cenią dosyć wysoko jako umiejętności czysto trenerskie, że to, że to jest prawdziwy fachowiec. Także no myślę, że dobrze, że tutaj jest próbowana gra, jest próba grania ambitnej piłki, że tu jest próba stworzenia czegoś większego, lepszego, czegoś, co się będzie dobrze oglądać. No To, że to nie wychodzi... no. no no właśnie, no to trzeba popracować jeszcze nad tym mentalem, bo, yy, no bo myślę, że, że no, wychodzisz na przeciwnika, on broni na 30 metrze, trzeba zrobić przewagę derblingiem, trzeba zagrać niekonwencjonalnie, nie można cały czas klepać wokół tego polakarnego. I, i mam wrażenie, że tutaj leży problem.
1: No właśnie, Józek, czy w drugiej drużynie funkcjonują takie założenia, że laga nie, że granie piłką podaniami w ostateczności długie podanie?
2: Jeśli chodzi o aspekt taktyczny w drugim zespole, to uważam, że, że jest to naprawdę bardzo dobrze przygotowane na wysokim poziomie. Jakby mamy swój model gry, dodatkowo tak jakby mamy analizy przeciwnika i jakby na każdy mecz jakby swój model gry dostosowujemy, dokładamy tak jakby kilka rzeczy, smaczków takich, żeby jakby uderzać słabe punkty przeciwnika i potem to wszystko się w meczu sprawdza. Przeciwnik gra tak jak mamy go przedstawionego na analizie. Tylko czego brakuje no, w takim razie? No, brakuje tego, że na przykład, yy, tak jak no, rozmawiamy, że bijemy głową w mur i jakby próbujemy stwarzać tę sytuację, ale w pewnym momencie ktoś na przykład straci piłkę nieodpowiedzialnie i to nie raz, tylko 2 trzy razy, i przeciwnik z tej jednej czy drugiej kontry strzeli nam bramkę. Mamy przeogromny problem, żeby się z tego podnieść. I wiele meczów jest przegranych właśnie po jednej bramce, yy, kompletnie głupiej, bezsensownej. Yy, no i tak to wygląda. Yy, dzisiaj też tren Wołczek yy, ro, rozmawiałem z trenerem i powiedział mi, yy, że jest taka statystyka, yy, że jesteśmy zespołem, który ma największe posiadanie piłki w całej lidze. Także tylko to kompletnie się nie przekłada na, yy, na nasze wyniki, nie? Tak, pamiętam ee, Ryszarda Tarasiewicza,
1: kiedy jeszcze był trenerem Śląska Wrocław, e, no i m, 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 był ten trudny sezon, e, w którym e, trener Tarasiewicz został zwolniony, to zanim został zwolniony mówił, że styl jest ważniejszy, że, że przede wszystkim styl, jak masz ten styl, to za chwilę przyjdą wyniki. No, trener Tarasiewicz został zwolniony, został zatrudniony trener Lęczyk, który podszedł do tematu nieco inaczej, bardziej pragmatycznie, wyko wykorzystując może nie efektowność, a efektywność. No i to przyniosło wicemistrzostwo i następnie Mistrzostwo Polski. Um, tutaj, do, czy, czy doszukamy się jakiejś analogii? Nie wiem. No nie wiem, a... nie
0: jestem przekonany, czy rezerwy mogą zdobyć Mistrza Polski. Myślę, że <głos> być.
1: Raczej nie. nie. Ewentualnie mistrzostwo drugiej ligi mogą zdobyć. Natomiast to jest też trochę odpowiedź na pytanie styl czy wynik tak w nawiązaniu do, w nawiązaniu do reprezentacji Polski, gdzie no, przyznam szczerze, że moje osobiste zdanie jest takie, że jednak no, ten styl, w jakim ten wynik został osiągnięty, to niekoniecznie jest zdrowy, dobry i do, do, do przełknięcia w kontekście reprezentacji, ale to temat na, na inną opowieść. Powoli musimy kończyć, bo wiem, że Józek za chwilę zaczynasz studia, to może powiedz coś o tym, bo tak z reguły mało się mówi o takich powiedzmy tematach piłkarskich dotyczących edukacji, wykształcenia, a ty mi się przyznałeś, że, że w jakimś tam kierunku się rozwijasz. To powiedz coś o tym.
2: Tak. Co ciekawe, można powiedzieć, że studiuję, studiuję na naszym sta stadionie, na stadionie Śląska Wrocław. Jestem teraz na trzecim roku. Kończę wyższą szkołę sportu. Także właśnie od 21.00 dzisiaj no webinar, także muszę być, no sztywno słucham. I naprawdę ogólnie bardzo przyjemne studia jakby dotyczące sportu od każdej strony, czy to bi biznesowe, zarządzania ludźmi, ekonomicznej, typowo sportowej, nie wiem, rozwoju mentalnego od każdej strony. Także po prostu no ciekawie się słucha i na pewno dużo rzeczy stamtąd wynoszę i myślę, że w przyszłości to po prostu się może przydać.
1: A coś z tych studiów przenosisz do swojej, powiedzmy, zazdroszczę ci,
2: no ale pracy, w, w, pracy jako piłkarz? Znaczy się na pewno coś. Teraz na, na szybko to nic mądrego nie powiem, ale, ale na przykład jednym z wykładowców na, na naszej uczelni jest Andrzej Gomułysek, czyli nasz analityk, także z nim mamy z, zajęcia akurat na temat no, analizy gry. Także naprawdę Andrzej bardzo ciekawie opowiada i, i aż chcę się słuchać i na pewno gdzieś tam trochę mi to oczy bardziej od, otwiera na ten aspekt. Mm -hmm. To już na zakończenie
1: ostatnie pytanie, jak ty siebie ocenisz przez pryzmat tego sezonu i też co ci powiedział trener e, podczas środowego spotkania, bo spotkaliśmy się akurat e, przy Oporowskiej i, i, i wiem, że zresztą wspomniałeś też przed chwilą, że taka rozmowa e, była i co usłyszałeś od trenera Krzysztofa Wołczka? A oczywiście, no, czy możesz się tym podzielić? Oczywiście, nie wiem do końca, o czym rozmawialiście.
2: Mm -hmm. Jako zawodnicy mieliśmy jakby rozmowy z trenem Wołczkiem podsumowujące minioną rundę. Wiedziałem to już wcześniej, ogólnie, trenerzy są zadowoleni z mojej postawy w tej rundzie, ale ogólnie dotychczasowym jakby no, po obycie moim w Śląsku, opinie są poz pozytywne. Ja uważam, że to była moja dotychczasowa najlepsza runda w Śląsku, ale to też moim zdaniem tak po prostu musi być, bo jestem zawodnikiem, który jeśli chce coś osiągnąć, to musi jakby z roku na rok być po prostu no, coraz lepszy. Więc to jest tylko no, utwierdzenie tego, że jestem na dobrej drodze i, i że stawiam no, kolejne kroki.
1: Tego Ci życzymy w takim razie. Kuba, jakieś ostatnie zdanie do naszego gościa, bądź no w kontekście Razarf, jakie masz życzenia, oczekiwania wobec tej drużyny na rundę wiosenną? No,
0: no ja powiem tylko, że ostatnim zawodnikiem Śląska, którego tak w cudzysłowie nakryliśmy na studiowaniu, był chyba Fabian Piasecki,
2: także chyba jakiś transfer do Rakowa się tutaj szykuje. I Piasek studiował na tej samej uczelni, co ja, więc... No, no to wszystko się zgadza. Czy jakieś
1: zniżki mają piłkarze Śląska w takim razie? No dobrze, bardzo dziękujemy. To był podcast Sektor Śląska. Zachęcamy do subskrypcji polubień. Jeśli śledzicie Mundial, to spotkania Mistrzostw Świata możecie typować u naszego partnera głównego, Elwibet. A dzisiaj moimi gośćmi byli Józef Burta, bramkarz Śląska Wrocław, reprezentujący zielono-biało-czerwone barwy na boiskach drugiej ligi. Dzięki. Dziękuję bardzo. I Kuba Luberda, ex-Śląsknet, obecnie SK radio SK Wrocław. Bardzo dziękujemy.
0: Dzięki wielkie.
1: Ja nazywam się Krzysztof Banasik. Do usłyszenia. Hej, Śląsk. To jest sektor Śląska. Sektor Śląska.